0: Porque os países que não lutam, estão como os na guerra. O e Shoah são duas das designações mais utilizadas atualmente para o um mesmo acontecimento, que foi marcante durante o período da Segunda Guerra Mundial. A eliminação dos judeus pelas forças nazis, especialmente entre o período de 1941 e 1945. Como se sabe, este processo, que ficou também conhecido como solução final, assumiu uma escala industrial. Em alguns locais, as populações de aldeias inteiras, homens, mulheres e crianças, desapareceram sobre a mira de espingardas e pistolas empunhadas por tropas nazis, com ordens muito específicas para cumprir. Noutros locais, as pessoas eram reunidas, transportadas para campos ou centros de morte, onde eram processadas e divididas entre as que deviam morrer de imediato ou um pouco mais tarde, talvez por excesso de trabalho. E, por fim, mortas e os corpos iluminados de alguma forma. O meu nome é Carlos Guerreiro e o Holocausto é o tema do sétimo episódio do podcast Portugal 1939-1945. Holocausto é também o nome do último livro de Irene Flunzer Pimentel, historiadora e autora de várias obras sobre o Estado Novo e Portugal durante o período da Segunda Guerra Mundial. É com ela que vamos conversar sobre um livro que pretende organizar o conhecimento existente sobre esta solução final, um acontecimento sem paralelo na história da humanidade.
1: Não é um assunto novo, talvez seja do, dos assuntos que mais investigados a nível mundial, mas ao mesmo tempo é um assunto que provoca muitas confusões nas pessoas, porque é de tal forma complexo, que hum, é muito fácil nós termos, fazermos confusões acerca do que se passou. Desde logo também, porque depois, no pós-guerra, foi gradual o conhecimento do próprio Holocausto, da própria Shoah. Porque Porque no pós-guerra, e dependendo também quem ocupou o quê, se foram, por exemplo, os soviéticos, e os soviéticos ocuparam os, os principais campos, digamos, uh, uh, também de extermínio, não só de concentração, mas também de morte, propriamente dito, como por exemplo o campo de Auschwitz, que tinha três campos, houve sempre a tendência, por, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, para não dizer que o grosso das vítimas da Auschwitz teriam sido os judeus, e que o propósito nazi teria sido justamente, uh, portanto, a erradicação, a destruição de todos os judeus europeus, primeiro nos territórios ocupados pela Alemanha e depois, provavelmente, se tivessem ganhado a guerra, isto teria sido a nível mundial, primeiro os países neutros como Portugal, e depois a nível mundial. E quem esteve em Auschwitz e viu a museologia inicial, que agora está a ser uh, bastante modificada, o que se dizia é, houve mortos polacos, houve x mortos soviéticos, houve mortos franceses, portanto, era por nacionalidades. E evitava-se de dizer, por exemplo, que judeus franceses, judeus, pronto. E isso também teve a ver com o facto de isto ser completamente novo, sem qualquer antecedente, os crimes nazis, e também foi necessário deixar passar o tempo ouvir os testemunhos e fazer a própria história. E isso também acontece a nível mundial e, sobretudo, também a nível de Portugal, por uma razão até muito simples, é que nós, não faz parte da nossa memória histórica a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, por uma razão muito simples, já se sabe que é a neutralidade portuguesa. E também a propaganda feita pelo regime de Salazar, o graças a mim, graças a este regime magnífico, nós evitámos que Portugal entrasse na guerra e que houvesse mortos e feridos, etc. E portanto não temos nada a ver com isto, evidentemente isto durou quase até ao 25 de abril, não é? Porque depois vieram outro, outras memórias e foi primeiro necessário estudar uh, o, o Estado Novo Português, caracterizar o regime para depois avançar aos aspectos mais específicos. O que é que aconteceu relativamente a portugueses na Shoah? Houve ou não vítimas da Shoah? Porque é uma das confusões quanto a mim. Quando se fala portugueses em campos de concentração ou portugueses em campos de guerra, de, de prisioneiros ou em campos de internamento, é diferente de portugueses na Shoah. Digamos que os portugueses na Shoah se vítimas houve, e houve certamente, mas está por fazer esse trabalho de investigação e houve, desde logo, os judeus da Holanda, que muitos deles tinham ascendência portuguesa e 4 mil dos quais praticamente foram todos dizimados, e também judeus da ascendência portuguesa que estavam em França, na Itália, na Grécia, esses sim, devem ser estudados porque são esses que são as vítimas da Shoah. Deve-se também estudar as vítimas dos campos de concentração, políticos ou não, porque também há preços comuns em, em campos de concentração, tudo isso são vítimas, mas Deve-se evitar fazer a confusão e a amálgama, que são tudo vítimas do Holocausto. E foi por isso também, porque eu achava que havia uma certa confusão em Portugal e, sobretudo, um desconhecimento, é né? talvez dos países com menos conhecimento sobre o assunto, embora se conheça relativamente a Portugal, a questão dos justos, a questão do, do, do Aristides Sousa Mendes, isso, isso acho que já vai sendo conhecido, a questão dos refugiados, mas de facto portugueses no Holocausto está por fazer e eh, foi, um pouco, foi um pouco pensado como um manual para professores de história, ao fim e ao cabo interessados em história.
0: Eu por acaso reparei que o livro está, está organizado, começa logo, por, digamos, por uma cronologia de acontecimentos um, e tudo isto está muito preocupado exatamente com a parte educacional. Mas há também... Uh, Algumas novidades e há acima de tudo uma, uma arrumação dos temas que até agora, pelo menos em Portugal, eu não tinha visto. E é muito interessante perceber que se começa exatamente por contar aquilo que aconteceu, ou basicamente aquilo que sabe do que aconteceu, há de facto essa cronologia e depois entramos também em Portugal. E portanto e vamos, e vamos também perceber quais foram os reflexos disso em Portugal e isso se calhar é uma, é uma das questões que uh, se encontra menos divulgada e eu entrava exatamente por aí. Em termos de situação política em Portugal, uh, como é que nós estávamos em relação ao antissemitismo que se vivia muito na Europa Central?
1: Evidentemente, como sabe, a história é a matéria de interpretação. Se for fazer a mesma pergunta, se calhar ao outro historiador dirá de forma diferente... Embora não muito diferente, porque evidentemente nós sabemos que há os factos, há o que se passou, mas depois temos que os interpretar, porque eles não, não somos positivistas, eles não, não, os factos não têm o seu conteúdo lá dentro. E eu, quanto a mim, considero que a questão do antissemitismo em Portugal não era uma questão. Portanto, não é que não houvesse antissemitas, porque havia, evidentemente, isso, e até antissemitas intelectuais, como por exemplo do integralismo lusitano, ou depois do movimento nacional sindicalista do, do rolão Preto, que havia, até por cópia, muito por cópia, relativamente ao antissemitismo francês, que como sabe a cultura francesa sempre marcou muito a intelectualidade portuguesa, e também depois... Relativa a, na questão política, os que tinham a influência de, de, do fascismo italiano e sobretudo da Alemanha nazi. Mas eu considero que não fazia parte na, da ideologia do regime da, uh, e da prática do regime, portanto ninguém era perseguido por ser judeu era perseguido por ser comunista, por ter atividade política, mas não pelo facto de ter nascido judeu, o que é uma grande diferença relativamente ao antissemitismo nazi, que ele próprio também já é um antissemitismo novo, Digamos, segundo as, a caracterização até da Ana Heron, que ela considera que o antissemitismo moderno a partir do século XIX até antes, anterior ao nazismo, já é diferente do tradicional antissemitismo, antijudaísmo de raiz, por exemplo, católica ou cristã. Uh, e aqui em Portugal havia esse tipo de antijudaísmo católico, mas que é, é, um, é um antissemitismo, digamos, mais cultural não político e muito menos racial, como era o uh, nazismo. E se nós formos ver até as testemunhas, a própria literatura ficcional, nós reparamos, por exemplo, uh, a El Losa tem um, num dos seus livros um, um debate muito interessante de um judeu que vai a um consulado, onde há um português que trabalha, acho que é um consulado alemão, isso já não me lembro muito bem, e... Tem que preencher uma, um, portanto, um ofício dizendo qual é a sua raça. E há aquele debate, então, mas o senhor é de onde? Ah, eu sou alemão. E, ele, e o português diz: Então põe aí raça alemã. E o judeu diz: Mas a alemã não é raça, porque há alemães de raça judia e que eu sou, considerada assim na Alemanha, pronto, e é toda esta noção diferente que se deve uh, ter em conta. Agora, não há dúvida também que uh, Portugal não estava uh, isolado do mundo e sabia muito bem que a partir de 1938 o grosso dos refugiados eram não só de caráter político, mas estes até não escolhiam Portugal, digamos, iam primeiro a França ou outros países democráticos, mas sabiam que havia pessoas que eram por serem judeus alemães, eram expulsos do seu país e, portanto, precisavam de encontrar um refúgio e isso apavorou também o regime português, a pontos de, em 1938, a lei era dirigida, de facto, aos refugiados judeus. Embora, sem dizer bem à maneira portuguesa, não é? Dizia aquelas coisas que era por exemplo, aqueles que têm passaportes alemães especiais. E quem eram esses eram os judeus, que estava lá escrito, não podem regressar ao seu país de origem.
0: Já falámos aqui uh, sobre uma das pessoas que, digamos, contrariou um pouco essa, essas leis, nomeadamente o Aristides de Sousa Mendes, que é um caso bastante conhecido, uh, mas no seu livro faz referência a outras pessoas, nomeadamente uh, ao Agnore Magno, e depois é há Magno. outros casos também, como Agostinho Branquinho mais tarde, uh, portanto, não é só restitososamente.
1: Não, não é só e o que é muito interessante, aliás o meu colega Abraham Milgram foi o primeiro a estudar o papel dos cónsulos, porque ele começou por estudar os brasileiros e depois também os portugueses que até há uma, alguma ligação e é um facto que aqueles que estavam nos locais ou ocupados pela Alemanha nazi ou na própria Alemanha como Veiga Simões eram sensíveis à uh, perseguição antissemita e tentaram de facto, quanto a mim mas isso também é a interpretação. Há quem, por exemplo, critica o Veiga Simões porque só queria dar vistos aos mais ricos ou aqueles que contribuíssem com a sua intelectualidade para Portugal. Evidentemente é diferente o Aristides Souza Mendes, mas também é preciso ver que graças a isso ele salvou pessoas. Ou seja, poderá até ser uma forma de fazer passar, digamos, alguns judeus através das malhas das dificuldades que Portugal, ao fim e ao cabo, colocava.
0: Aliás, essa política de dar à intelectualidade ou à parte económica não é só portuguesa, não é? Não,
1: se for aos Estados Unidos da América, então, e também os outros países todos, uh, europeus, em avião, na conferência de avião de junho de 1938, é só ver os, o que é que se decidiu, e a maior parte dos casos diziam médicos não entram porque também havia esse aspecto, que era para não, por exemplo, aqui havia a preocupação que viessem médicos alemães, porque havia, entrariam em concorrência com os médicos portugueses. E, portanto, também havia esse propósito de não entrar em concorrência num período em que já havia também desemprego com certas coisas e, por outro lado, lucrar. Bom, os Estados Unidos da América é, talvez o exemplo e, e, e lucrou bastante com isso. Toda a Hollywood, a filosofia, a sociologia, as ciências… A bomba atômica.
0: Isso é outra questão. Mas uh, voltamos aos nossos, aos nossos consuls, uh, para falar um bocadinho sobre, sobre o que eles fizeram. Eu,
1: para mim, Aristides Sousa Mendes, de facto, é invulgar. Porque Aristides Sousa Mendes não fez escolha nenhuma de, de, de pessoas a quem dava. Cada pessoa que venha, ele, ele explicou até isso de raça, de, e mais, explicou isso, até, evidentemente, também com advogados, porque isso tem a ver com o processo Uh, disciplinar de que ele foi alvo, mas tem uma, uma argumentação muito interessante, dizendo a Constituição Portuguesa de 1933 não permite discriminações. de Sexo, claro que também sabemos que havia, não é? De raça, de fortuna e por aí fora, mas não permite. Então eu estou a obter em primeiro lugar à Constituição Portuguesa e só depois há a lei que, quanto a mim, vai contra a Constituição Portuguesa. Ele não me diz diretamente isso, mas dá a entender.
0: Há, digamos, um choque inicial eh, em 1940, 41, com a chegada de, de, de milhares de refugiados. A partir daí a situação acalma um pouco. Quando é que o governo português começou, de facto, a tomar eh, consciência de que se estava a passar algo invulgar para lá da cortina da guerra? Isso é muito importante. Uh, nós temos que sempre ver também o que os outros
1: sabiam, não é? Os primeiros a saber, claramente, foram os britânicos aqui nesta parte do Ocidente. A partir de 22 de junho de 41, com a invasão da União Soviética, evidentemente, os soviéticos sabiam isso tudo, não é? Uh, agora, sem estar em contato direto. De facto foram os britânicos porque conseguiram através da máquina Enigma, eh, portanto decifrar eh, as mensagens e começaram a perceber-se que havia mensagens, sobretudo da Polónia ocupada mais a leste e depois de, na União Soviética, sobretudo a partir de meados de 41, que havia mensagens que se referiam, embora com afemismos, à morte em massa, de seres humanos. E quando começaram a perceber isso, e foi também difícil, porque há aqueles livros muito interessantes, agora não me lembro do historiador, mas do Walter Lacorre, que foi o primeiro a estudar essa questão, que é muito interessante ver também como é que, psicologicamente, o que eles foram sabendo, eles tiveram que aprender e interpretar o que foram sabendo. Ou seja, porque primeiro diziam assim, tá bem, foi o que se passou também na Primeira Guerra Mundial. Depois perceberam que não, que eram sobretudo civis. Crianças, que é uma coisa completamente nova, então quer dizer as crianças não têm nenhuma, um bebê, não é? E depois começam a perceber isso. Ora, isto evidentemente também vai chegar aos portugueses, portanto é ao governo português. Vai chegar através de Londres, o Armindo Monteiro, que até era um anglófilo. Depois também vai chegar através de embaixadores ou diplomatas que estão, por exemplo, na Roménia, que não é ocupada, mas que é cúmplice, e que também tem o seu próprio antissemitismo, não é? E as suas próprias leis antissemitas. Vai sabendo também da Itália fascista e vai saber, sobretudo, do governo polaco no exílio, em Londres, que tinha uma representação em Portugal, e isso é que nós assistimos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, é no ofícios a dizer o que é que estava a passar, ainda não sabendo o que sabemos hoje, mas que entravam milhares de pessoas, por exemplo, em Auschwitz, e o que é que acontecia depois? Pronto, havia aqui já essa coisa. Agora, há uma altura que Portugal sabe claramente, que é dezembro de 1942, através da declaração dos aliados e da França, dizendo que está a ocorrer um terrível crime, o Churchill foi à BBC e dos anglo-americanos a dizer e quem o praticou, esse crime, vai ser sujeito à justiça internacional. O ano todo de 42 vão sabendo. Dezembro de 42, sabe-se claramente. Portanto, 43, 44, já se sabe. Não com aquela…
0: Com a dimensão que, que tinha na <risos> realidade, não é?
1: Isso só se vai saber no pós-guerra com a libertação dos campos, não é? Uh, quer de concentração, quer... Porque depois, o que é que, o que, é que acontece? Também, se calhar, quer falar sobre isso, a diferença entre campos de concentração sim, sim. e campos de morte, que, por exemplo, o, o tal rotman que é um historiador que eu gosto muito de francês, eles dizem de mise à mort», que em português é muito difícil traduzir, campos de morte, eu traduzi por campos de morte. Ele, aliás, diz «centros», porque não são sequer campos, porque um campo, em princípio, tem casamatas, ficam durante algum tempo uh, os prisioneiros antes de serem mortos, porque são tantos, por exemplo, aconteceu em Birkenau, não é? Agora, Treblinka era uma tenda a, dizer, a fingir que era da Cruz Vermelha, que é um, através de um subterrâneo para as câmaras de gás, e que depois foi destruída ainda por cima também pelos mais, porque eles sabiam o que é que estavam a fazer, não é? E quem descobriu isso, mais os centros que estavam todos na Polónia, a leste, foram os soviéticos. E como sabe, a partir também depois da Guerra Fria, já é muito diferente o que se vai sabendo através dos anglo-americanos que foram descobrindo os campos na Alemanha, etc., etc. E os outros. E depois os próprios soviéticos também uh, têm a sua ideologia. Em primeiro lugar estavam os combatentes que tinham sido mortos, os guerrilheiros soviéticos que lutaram contra a ocupação, os comissários políticos e por aí se fossem judeus
0: era por acaso. Exato. Quando é que os portugueses, digamos, o povo uh, se apercebeu de facto uh, uh, do que é que se, do que é que se tinha passado? Tendo em conta, obviamente, uh, não há uma noção do que é hoje, não é?
1: Claro que não, claro que não. Mas começam a perceber-se 45, 46 e através da imprensa. Porque, evidentemente, nos anos 60 já muitos portugueses liam a imprensa, ou rádio, ou até não, não, não assistiam à televisão, mas viajavam, portanto tinham acesso a uma imprensa não censurada, em Portugal não era tanto assim, não é? E sobretudo também porque nessa altura denuncia propriamente no pós-guerra para os países que tinham estado em guerra, que estavam e cheias de fome e não sei o quê. E então... Há, ah, de facto, a partir de determinada altura, nota-se, no pós-guerra, já depois da guerra terminar, um uh, relaxamento da censura relativamente a isso. Começa a haver, sobretudo, sobretudo no diário popular, não tanto nos jornais generalistas. Quando vemos a censura do século, apercebemos que eles são muito mais, que a censura é muito mais rigorosa relativamente ao século e ao diário notícias porque eram jornais que eram mais lidos, não é? Do que, por exemplo, o Diário Popular, que aliás surgiu em plena guerra. E o Diário Popular é o que traz mais reportagens diretas, quer do julgamento do Nuremberg, quer enviando repórteres à Alemanha nazi, aos locais dos campos de concentração da Alemanha, que tinham sido libertados pelos uh, anglo-americanos e os canadianos. E Pode-se dizer que é a partir desse, desse momento que vão começando a saber. Depois pronto, tem de esperar numa certa intelectualidade ou pessoas que lembram, porque é preciso dizer que muitos portugueses não liam sequer, claro. eram analfabetos, para depois surgirem os primeiros livros e como sabe também isso é todo um processo de conhecimento que vai demorar bastante tempo. As testemunhas raramente foram ouvidas no início, não queriam ouvi-las. E elas também não estavam viradas para aquela coisa de reviver imediatamente o horror que tinham vivido, não é? Os sobreviventes. Portanto, eu diria que a partir de 45, 46, com o julgamento de Nuremberg. Eu acho que o julgamento de Nuremberg é muito, muito importante, aliás, a nível mundial, para se perceber os crimes nazis. E depois, os vários julgamentos, que há na Alemanha e já não, não se segue tanto aqui em França, noutros países... O caso Eichmann, que já é 61, que ainda traz muitas novidades, como sabe, especialmente sobre a Shoah
0: ou o Holocausto. Como é que no meio disto tudo, uh, os germanófilos portugueses, uh, um, que eram muitos, nomeadamente, no, no, nomeadamente entre a intelectualidade, como é, como é que olharam para estes acontecimentos?
1: Calaram-se, calaram-se por e simplesmente. Nós temos uh, testemunhos, até por exemplo, Aquele, o sertinha acho que foi o sertinha que escrevia em jornais germanófilos durante todo o período da guerra. Uh, portugueses foram uh, uh, para a União Soviética combater como voluntários ao lado dos alemães, apesar de… Lá está, Portugal não fez nenhuma divisão azul como uh, uh, a Espanha de Franco. Apesar disso. Portanto, há uma quantidade deles que vão fazendo todo o processo, começam-se a calar… Como também o próprio regime, a partir de 1943, por uma razão muito simples, já se começava a perceber quem iria ganhar a guerra, e 44 evidentemente, aí já se vê muito pouco. Portanto, o que eles começam a fazer é calarem-se sobre todo aquele assunto e eh, só lembrarem os feitos alemães, já não de guerra, porque durante toda a guerra também havia essa propaganda, mas a ciência, há uma, essas questões, mas mesmo, por exemplo, o eugenismo, que marcou muitos portugueses, alguns até não germanófilos, o eugenismo alemão enquanto ciência, digamos, entre aspas, mesmo esse foi, quer dizer, que, quer dizer foi posto em causa, não é? Foi sendo posto em causa, mas já não há eugenistas a fazerem papers em jornais científicos sobre como é que se deve aperfeiçoar a raça, não é?
0: Vamos agora então... Hum... Falar exatamente de uma das, das grandes preocupações que existem neste livro, que é de facto tentar uh, explicar o que é que é uma coisa, o que é que é outra. Uh, primeiro, uh, sobre a questão, uh, palavra Shoá e holocausto. Há diferença? É a mesma expressão? Querem dizer a mesma coisa?
1: Não, há diferença. Shoá é uma palavra hebraica que uh, já em pleno holocausto, pode-se dizer, uh, existia, mas que era sobretudo utilizado pelos portanto, os que sabiam hebreu, não é? E quer dizer catástrofe. Pronto. E uh, uh, os franceses e israelitas utilizam este, este termo. A palavra holocausto, que é a mais conhecida de todos, eu não faço questão nenhuma de não dizer holocausto. Até digo em Portugal holocausto, que as pessoas, a maior parte nem sabe o que é a Shoah. E repara, até dei o nome holocausto ao livro, apesar de dizer que preferia a palavra Shoah. A palavra holocausto está relacionada, é, é sagrada, não é? Está relacionada com sacrifícios uh, a Deus. E uh, o holocausto não é um sacrifício, mas sacrifícios voluntários. No sentido, muitas vezes matavam-se carneiros, etc., como nós sabemos nos rituais. Hoje também é uma coisa que já não se vai fazendo. Também há uma evolução a esse nível. Mas digamos que tem essa conotação. E como foi provocado de fora para dentro contra os judeus, não faz muito sentido utilizar o termo de sacrifício que é de caráter voluntário. Pois também há outros termos, por exemplo, a destruição dos judeus europeus, que é o termo do, do como é que chama, principal. Um dos principais nos anos 60, escritor, portanto, historiadores do Holocausto. Eu já me lembro daqui a bocadinho, agora não. não <risos> Faz mal. Não me ocorre. E, portanto, pronto, relativamente a, a isto. Depois, a gran... não sei se quer falar das várias etapas muito rapidamente. Sim, sim,
0: eu, eu, eu gostava que me fizesse uma pequena cronologia pronto. Do, do.
1: Porquê? Porque as várias etapas também mostram que uma coisa é o antissemitismo. Outra coisa é o Holocausto, ou a Shoah, e que ela não nasceu em 1933 com a subida de Hitler ao poder. É certo que no Mein Kampf há uh, tiradas, e vale muito a pena ler o Mein Kampf, porque já está praticamente lá tudo. Agora, não está em sentido, vamos pôr isto colocar isto em prática e de que forma? Temos que acabar com eles por uma razão muito simples, basicamente, eles são uma raça pura, e isso é muito interessante do ponto de vista nazi, tal como nós, e por isso são a raça mais perigosa para a nossa raça pura. O mundo, ao fim e ao cabo, é uma luta entre raças, e a mais pura vencerá a menos pura. Como eles são endogâmicos, e aí há uma certa admiração, já houve inclusive pessoas que me disseram, mas não há até uma certa admiração do Mein Kampf por judeus? E eles assim, que sim, de caráter racial, e, e, porque eles dizem, eles são eles, 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 eles cruzaram-se entre eles. Não têm uh, as raças impuras a virem cá para dentro como nós. Aliás, porque há cruzamentos também entre judeus e, e coisas, mas de modo geral eles não se cruzam, pronto. E as primeiras leis antissemitas, a partir de 1933, logo, são sobretudo para colocar fora do espaço público e profissional os judeus, porque há aquela ideia que eles uh, um, roubam os melhores lugares profissionais aos chamados arianos e isso então acabou. Administração pública, já não podem ser trabalhadores, aliás porque são anti-nação, não é? Uh, certas profissões liberais, que são aquelas mais diferenciadas, e uh, basicamente é isso. Até a repressão uh, direta relativamente a inimigos do nazismo inicia-se com os comunistas e os socialistas. São eles que vão para os campos de concentração logo em 1933, e criados em 1933. Os judeus não, não são destinados aos campos de concentração. Haverá alguns, mas desde que sejam também comunistas, e estão lá por serem comunistas. Depois, a partir de 1938, evidentemente há aqui todo um processo que não é completamente linear, em 1935 há a necessidade nazi de definir o que era um judeu, porque não havia na lei definição, o que é que fazia? Ao quanto muito diziam, era alguém que tinha uma religião não cristã, agora, do ponto de vista racial não havia nada que distinguisse, e as leis Nuremberg servem para isso que é para definir quem é judeu do ponto de vista racial. 1938 é cronologicamente uma data muito importante, porque aí já não é só afastar os judeus do espaço público e profissional, claro que do espaço público eram também dos jardins, para não se cruzarem com os outros, os mesmos cinemas, piscinas, por aí fora. 1938 é expulsá-los do território alemão, com o eufemismo, que existe sempre, de imigração. Como se fosse uma imigração voluntária. E aí há os tais passaportes, que têm só a duração muito breve e que só servem para sair, não para reentrar. E é aí que o grosso dos judeus da Alemanha e da Áustria já, estava também já anexada, procuram outros países europeus como refúgio também já aí Portugal. Com a Segunda Guerra Mundial, não só a Alemanha nazi conquista a Polónia, no início da, da Segunda Guerra Mundial, que é só um dos países a seguir à União Soviética com mais judeus, 3, 3 milhões. E aí, em vez de terem menos judeus, que entretanto tinham expulso, não é? passam a ter mais três milhões de judeus. E aí passa também a haver, e isto é que é muito complicado, é que também na Polónia, não são só os judeus a serem perseguidos, são também as elites polacas. Porquê? Porque os eslavos, dentro daquela hierarquia racial, também eram de uma raça inferior. Os judeus pode-se dizer que nem eram uma raça inferior, era uma raça inferior de não-humanos já. Identificados a ratos, identificados a, a... Olha, agora com esta coisa da pandemia, a vírus, bactérias e o que é que se faz... Não é? antes do antibiótico, a destruição, portanto, a, a ideia já da destruição. E na Polónia começa-se a destruir as elites fisicamente, para justamente não haver resistências, elites políticas e militares, afastar um, os polacos das suas casas que serviriam para colonos, naquela, porque isto tudo é uma política que está enquadrada no Lebensraum, que é o espaço vital alemão. E, portanto, não se matava todos os polacos, porque eram necessários como trabalho escravo, não é? Mas acaba-se com as elites porque são essas que podem uh, dirigir uma resistência. E os judeus aí começam por ser também afastados das suas casas e depois começam a ser mortos, mas a partir de junho de 1941. Através dos tais Ayns Asrupen, grupos móveis que iam na retaguarda das tropas alemãs, as tropas alemãs enfrentavam o exército soviético, a partir de 22 de junho, e há quem lhe chame a Shoah por balas. Eu não gosto muito do termo porque acho que o Holocausto também está muito ligado ao Shoah à questão do gás e da industrialização da morte em
0: centros de morte. É que surge um bocado na sequência dos problemas psicológicos, entre aspas, que esta, que esta eliminação criou, criou nos soldados, não é?
1: Exatamente. Há aquele célebre episódio com o Himmler, não é? Que é o chefe dos SS, que, que ao fim ao cabo programa todo, tudo isto, e que dá a ordem até o fim de 42, todos os judeus da Polónia devem estar devem ser neutralizados, e começam de facto a neutralizar a partir de fuzilamentos, primeiro de homens e depois crianças, velhos e, e, e bebês, e sobretudo a questão das crianças é, mostra a grande diferença, porque não é que, o que um judeu fez, é pelo facto de ele ter nascido assim, não é? E... Através dessa, desses danos psicológicos e também porque não dava a produtividade, entre aspas, industrializada que se pretendia de matar todos os judeus europeus, pelo menos primeiro nos territórios ocupados, então os cientistas das SS inventam um novo tipo de gás, que aliás é baseado no, no gás, portanto no, no pó para matar os ratos, não é? para os mas sintetizam aquilo num gás. E é aí que nascem os primeiros centros de morte, que nem campos são, que é Belzec, Shelmno. inicialmente Chelmno é em uh, camionetes, cujo,
0: um, como é que se diz? O escape estava ligado. O
1: está virado para dentro, e portanto andavam uns quilómetros, e ao fim desses quilómetros os judeus que estavam nessa camionete fechados, já estavam mortos. Como é, depois há Treblinka, Sobibor e... Uh, aí,
0: aí já estamos a falar em que anos, mais ou menos?
1: A questão de quando é que começa re, re, realmente o Holocausto também é motivo de, de, de debate. Há quem ache, por exemplo, que é quando os alemães começam a sofrer derrotas uh, no terreno da União Soviética. Pronto. Uh, e há quem ache, que é quando ainda estão em plena euforia de vitórias. Agora, certamente que entre outubro e dezembro, e basta ver o que é que se passa em outubro, eu também tentei uh, mostrar o terrível mês
0: de outubro. De que ano? Portanto, 42? Não,
1: não, 41 ainda. União Soviética, junho. Einsatzgruppen. Durante esse verão, agosto, é quando o Himmler vai lá e vê que, coitadinhos, eles sofrem e têm que beber álcool para matar tantas pessoas. Portanto, os Einsatzgruppen. Uh, e depois... Outubro há uma série de coisas, portanto começa a ser proibido a imigração a partir dos países ocupados a leste, a, a oeste, peço imensa desculpa, a França, a Alemanha, porque começam as exportações também para guetos inicialmente e depois dos guetos para os centros de morte e pode-se dizer que em, outubro, que em dezembro claramente está tomada a decisão de matar todos os… Uh, I, de forma industrial. Porquê? Porque também é um mês muito importante, porque é o mês em que os Estados Unidos entram em guerra. E, portanto, há um novo inimigo. A partir de 42, o que se observa é a construção e o funcionamento desses vários centros, todos eles na Polónia. Há muitos também locais de morte mais pequenos e, e nem sequer centros são, também na União Soviética, porque eu estou só a falar dos maiores. E depois há a questão de Auschwitz. Porque Auschwitz é construído já em 42, não é? Auschwitz-Birkenau, porque Auschwitz um enquanto campo de concentração, porque é um campo, é um conjunto de campos Auschwitz. Tem um campo de concentração construído a partir de 40, inicialmente para os resistentes polacos. Depois temos Monowitz, que é um campo de trabalho escravo judeus, e depois Birkenau, que é um campo, sim, porque tem casamatas, e onde muitas vezes, antes de serem mortos, eles ficam parqueados, por exemplo, os chiganos, acontece isso aos chiganos e aos judeus secos, que a partir de 1942 começa a funcionar com câmaras de gás acopladas com crematórios. E depois isto também varia em muitos outros locais, porque há locais, por exemplo, onde primeiro são enterrados e depois desenterrados e queimados em piras de madeira. Uh, agora, o, o, o que é certo e seguro é que dezembro de 41 e todo o início de 1942. E o, o, o problema, o, o grande horror... Passa-se em 1944, porquê? Porque já a Alemanha na tinha a guerra perdida o verão de 1944 e é quando são assassinados cerca de, até é difícil de saber, mas 800 mil, quase um milhão de judeus húngaros só no verão de 1944.
0: Quem vê mapas antigos vê, vê dezenas de campos pela Alemanha, pela Polónia, digamos que não há uma grande cidade que não tenha um campo próximo mas nem todos os campos são iguais. Há, de facto, diferenças entre, entre, entre um e outro.
1: Até porque há outra diferença. Também houve campos de trabalho forçado. Mas houve campos de trabalho forçado, imaginemos, para polacos eslavos, por exemplo, ou soviéticos, e há campos de trabalho forçado como Bunamonovits, que é onde, onde esteve o primo Levi, só para judeus. Ao fim e ao cabo, que é aqueles que foram escolhidos na chamada seleção em Birkenau, porque eram jovens e saudáveis, para não serem imediatamente mortos. E esses foram enviados para o campo de trabalho forçado de Buna Monowitz, que funcionava com trabalho escravo para as grandes empresas alemãs, que é outra coisa também absolutamente, pronto que muitas vezes não se fala ou não se sabe, Uh, mas que é, é, é também, e, e houve muitos outros, porque as próprias SS que tinham todo o aparelho logístico e a tarefa da liquidação dos judeus uh, europeus, uh, também começaram por vender trabalho escravo às grandes empresas, e houve até uma grande discussão, no sei, das SS, entre aqueles que queriam não, não, temos que os matar mais, uh, imediatamente, e outros, não, porque é que não utilizamos, não utilizamos a Durante meses, porque era só durante meses, as condições eram de tal forma que… Ao fim que teres, acabavam
0: por, por matá-los a trabalhar, não?
1: Ou depois faziam também outras escolhas e iam para as camas de gás, aquele que já, aqueles que já estavam. E também há outra grande confusão aqui também, que advém do facto de, no final da guerra não só os nazis destroem os, os centros de morte, como Treblinka, quando lá vai não há nada, a não ser um enorme cemitério, tanto como os outros, mas, por exemplo, da Auschwitz, começa a haver as chamadas marchas da morte para os campos mais a ocidente. Portanto, judeus e outros que tinham estado nos campos de trabalho, mas que ainda não tinham sido assassinados, partem aos milhares e milhares para campos de concentração na Alemanha, onde também já começa a haver câmaras de gás e também para serem destruídos ali.
0: Não é fácil? Não é, fácil. Não é nada fácil.
1: E depois temos campos uh, suigenes, Bergen-Belsen. Bergen-Belsen é um campo... Uh, uh, onde estariam inicialmente uh, destinado aos judeus dos países aliados e a outros judeus de países neutros como por exemplo judeus portugueses é, não, é por aí, é por, não é por acaso que estiveram lá judeus de ascendência espanhola e portuguesa que os alemães no final tentaram negociar em troca de exportações por exemplo de Valfrâmio já não o conseguiram mas tinham ali aqueles reféns em Bergen-Belsen, e é por isso que alguns se salvaram, porque depois Bergen-Belsen acabou por ser libertado. Muitos morreram mesmo depois já da libertação. E, portanto, também há isso. isso. Mas, depois temos campos de prisioneiros, guerra, soldados. É completamente diferente um campo de prisioneiro, o chamado Stalag, de, 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 de ingleses, com ingleses, militares ingleses ou depois americanos, não é? e ou das forças gaulistas francesas e os campos de prisioneiros soviéticos. Porquê? Porque os prisioneiros soviéticos, como eram também uma raça lá para baixo e, e estavam misturados com os judeus segundo as normas nazis, também uh, estavam destinados a serem mortos. E primeiro eles eram colocados em campos com uh, uh, arame farpado à volta não eram alimentados e morriam à fome e de frio. Alguns deles foram enviados para o campo de Sachsenhausen, perto de Berlim, e lá foram mortos nas câmaras de gás também. Portanto, há aqui toda uma panóplia terrível de, de criminalidade, a todos os níveis. Mas há outra coisa, é que os, uh, os nazis, em princípio, não quiseram fazer o holocausto, ou levar a cabo o holocausto, na Alemanha ou no ocidente. Porquê? Porque havia casinhas ao lado. Mas há sítios onde eles tiveram, os alemães, os tais que depois nunca viram nada, estiveram ao lado de câmaras de gás, como por exemplo Sachsenhausen. Eu por acaso tive, vale a pena visitar isso tudo, porque estava na antiga RDA, não é? E agora é tomar um comboio a partir de Berlim. E nós vamos ao campo e logo ao lado estão as casinhas que já existiam, casinhas maravilhosas, vivendas de alemães. Ora, eles viram entrar, por exemplo, os prisioneiros soviéticos todos, não viram sair nada e cheiraram o, o que é que saía das chaminés.
0: Vamos ter que terminar, mas eu gostava de sair falando de mais um livro que está no prelo e que vai ter também o seu nome. Portanto, é um livro escrito a quatro mãos, por assim dizer. Eu gostava que me explicasse um bocadinho o que livro é este e porquê é que surge.
1: Ora bem, eu já há muito tempo, uh, eu quis fazer um livro na Alemanha, com a Carista Heinrich, que é uma das pessoas que veio a Portugal em, no final dos anos 90 para, uh, à procura de bibliografia, eu contei já esta história, à procura de bibliografia uh, sobre os refugiados, os refugiados alemães em Portugal. Eu trabalhava na Bull se ela veio ter comigo, e eu na altura ri-me, porque não havia absolutamente nada, nem se conhecia o caso de Sousa Mendes. Apesar de já ter saído o livro do, do Rui Afonso, que é o primeiro creio eu, em 1995. E eu sempre tive esta ideia. Houve problemas, vários problemas, ao longo dos anos, até que finalmente, há cerca de um ano, há dois anos já também, porque isto demorou muito tempo, lá conseguimos uma editora. Foi muito difícil, porque é muito difícil, porque mesmo quando se consegue uma editora na Alemanha, não é como cá. Eles querem que nós paguemos a tradução, e a minha parte tinha que ser traduzida, e não só. E porque vai ser um livro com muita imagem, muitas fotografias sobre os refugiados, não só alemães, mas prática, principalmente alemães, porque é um livro para a Alemanha, que passaram por Portugal. E ao fim e ao cabo é uma caracterização a duas mãos, ela é socióloga, eu sou historiadora, com muita fotografia do que foi Portugal durante a Segunda Guerra Mundial em termos de refugiados. E estava para sair, foi decidido, na Feira de Leipzig este mês, que devido à pandem a pandemia não se realizou, porque já devia ter, ter saído e ser apresentada aí. E agora estou um pouco à espera de ver quando é que a editora... Faz o livro
0: e haverá a tradução em português sabe só alguma coisa isso
1: não, não faço a mínima ideia depois é as editoras portuguesas que o queiram porque é verdade que não é o meu livro sobre os judeus de pronto embora o assunto seja uh, uh, o mesmo mas é porque tem muito mais fotografias do que isso e é na perspectiva dos almeis. portanto eu falei muito sobre Portugal a caracterização do regime para pessoas que não sabem nada. E não falei, por exemplo, do Holocausto e do, e do regime nazi, não é? Só ali há algumas balizas.
0: Agradeço a disponibilidade de Irene Pimentel para esta conversa. Há mais informações sobre o livro Holocausto no site do podcast em www.portugal1939-1945.org. Obrigado pela divulgação que têm feito dos vários episódios deste podcast nas redes sociais e noutros locais. Continuo também a procurar quem tenha histórias e memórias familiares ou pessoais relacionadas com o período da Segunda Guerra Mundial. Podem enviar-me um e-mail para 1939Portugal1945.gmail.com ou entrar no site e ir à página de contactos. O aspecto gráfico do podcast foi desenhado pela Joana Macedo. Obrigado por nos escutar.